0: Всем привет! С вами подкаст «Открывая Казань», где мы говорим об истории любимого города. В этом году Национальному музею Республики Татарстан исполняется 125 лет, и мы решили поговорить о городоначальнике, при котором он появился. Звук немножко странный, ничего не поделаешь, таковы реалии времени, и мы записываем этот подкаст, находясь на самоизоляции. Меня зовут Ли, я обожаю наш город, а беседуем мы сегодня с Марком Шишкиным, экскурсоводом и краеведом. Марк, добрый вечер!
1: Добрый вечер! Здравствуйте! Меня зовут Марк Шишкин, я тоже люблю наш город. И сегодня мы будем действительно говорить о городском голове, как точно называлась эта должность. Городоначальник чуть другая немножко должность была, которого звали Сергей Викторович Дьяченко. И мало того, что при нем был открыт наш Национальный музей Республики Татарстан, или Городской музей, как его тогда называли, так он был фактически его первым директором. Вообще, на Национальном музее, вот на этом старом здании гостинного двора, у нас на фасаде вензель АЛ. Они посвящены эти буквы, собственно говоря, Алексею Федоровичу Лихачеву, человека коллекция которого богатейшая легла в основу коллекции вот нашего музея. Алексей Федорович умер в 1890 году, и уже его брат Иван Федорович Лихачев он завещал городу Казани вот огромную коллекцию, которую он собирал на протяжении всей своей жизни. Но организатором всего процесса, создателем этого музея был именно Сергей Викторович Дьяченко. Как это было? На самом деле история достаточно интересная. Давайте вначале поговорим о музее, раз мы с него начали. Давайте. В 1890 да. году в городе Казани прошла Всероссийская научно-промышленная выставка. Такие выставки устраивались регулярно в разных городах. И вот... Казанская выставка открылась 15 мая 1890 года. Знаете, на каком месте? На месте, где сейчас Ленинский садик. Вот, там была на этом месте Николаевская площадь. Никакого сквера в то время не было. Это было такое ровное пространство, где казанские военные устраивали смотры, да, маршировали, а во время ярмарок там же располагались торговые ряды всякие представления народные. Так вот, примерно на один год эта Николаевская площадь превратилась э, по замыслу э, нашего известного казанского архитектора Генриха Бернардовича Руша э, в такой торгово-развлекательный комплекс. Mm -hmm. Там были построены павильоны с башнями шатровыми, которые венчались двухглавыми орлами, со всевозможными прилавками. Да? Ну и что было представлено на этой выставке? Все, чем славились губернии поволжье и Приуралье. От продуктов химической промышленности новой, да, до mm -hmm. народных промыслов. И представлены были народные промыслы всех народов. Русских, татар, чуваший, марийцев, удмуртов. все по Волжье там было представлено. За лето 90-го года выставку посетило около 100 тысяч человек. Так вот, выставка закончилась, mm -hmm. вот. А, а вопрос о том, что... Делать с коллекцией, которая там собрана. Да? Вот. Он стоял очень остро. Да. И как раз Сергей Викторович Дьяченко во время закрытия выставки он предложил, что давайте на основе экспонатов, которые здесь были представлены, мы сформируем наш городской музей. И тут же очень кстати поступило предложение от Ивана Федоровича Лихачева: да, о том, чтобы коллекцию его брата куда-то нужно пристроить, да, и чтобы ее видел весь город. Mm -hmm. И вот объединив эти две коллекции, собственно говоря, уже в 1895 году, 5 апреля, был открыт городской музей. Ныне mm -hmm. известный как mm -hmm. Национальный музей Республики Татарстан. Я думаю, мы еще вернемся Всероссийской промышленной выставке в Казани 1890 года, потому что это мероприятие было проведено не просто так, у него была определенная цель, mm -hmm. мы о ней сегодня поговорим, ну и поговорим о том, что mm -hmm. стало с этим местом после того, как выставка была проведена, потому что там тоже заметен след нашего Сергея Викторовича Дьяченко.
0: Нужно сказать, что Сергей Викторович был крайне инициативным и очень энергичным человеком. Когда я готовилась к записи этого подкаста, я узнала, что у него было огромное количество регалий. Марк, мне кажется, нам всем очень интересно узнать о его биографии. Расскажите, пожалуйста, как человек, уроженец Харькова, вдруг оказался в Казани? Ну, вообще,
1: вот смотрите, история его действительно такая достаточно интересная и история долгая. Родился Сергей Викторович в 1846 году в городе Харькове, совершенно верно. Его род происходил из старого украинского или, как говорили тогда, малороссийского казачества. Изначально фамилия этого рода была Чернорудые. И их малая родина была немножко не в Харькове, а в городе Перятин. Это Полтавская губерния, ныне Полтавская область. Mm -hmm. Кстати говоря, как выглядит этот город, знает практически каждый, кто соприкасался с советским кинематографом. Вот вы представляете... Да вы что? Да-да-да, оптимистичный фильм «Королева бензоколонки» 1962 года, mm -hmm. да, где мне два постоя в одну посуду, заправщица, добрый вечер, все машины mm -hmm. отправляет налево и другие крылатые цитаты. Так вот, действие этого фильма, оно, собственно говоря, происходит. Вот в этом городе Перятин. Вот. Ну, и right. это АЗС, она там до сих пор сохранилась. Оттуда, собственно говоря, у нас идет род нашего Сергея Викторовича Дьяченко. Но когда Украина mm -hmm. присоединилась уже в 17 веке к российскому государству, один из его предков работал в Москве думным дьяком, то есть в правительственном аппарате старой московской державы. Mm -hmm. И от этого у его потомков называли как Черноруды и Дьяченки. То есть, поскольку они все потомки дьяко, uh -huh. да. А потом первая половина фамилии отвалилась, и они просто стали под фамилией Дьяченко известны. Mm -hmm. Дед Сергея Викторовича, нашего, был человеком важным, там, в Харьковской губернии, прокурором был. Отец Сергея Викторовича избрал немножко другой путь, который повлиял на сына, на Сергея Викторовича. Он, конечно, окончил образование как инженер путей сообщения и работал в этой должности. Но его основным призванием Виктор Антоновича Диченко, был театр, он был драматург, писал пьесы, писал сценарии. Mm -hmm. И Сергей Викторович Дьяченко с детских лет был, жил и рос в театральной обстановке. Он сам mm -hmm. неоднократно выступал на театральных помостках под псевдонимом Сергеев. И сам написал несколько пьес. И представьте себе, уже в четвертом классе гимназии он написал достаточно серьезный труд Современное состояние драматической литературы в России. Папа Сергея Викторович Виктор Антонович, он писал пьесы, ну... Первый топ, наверное, драматургов, он не вошел, да, там, где были Островский, Грибоедов mm -hmm. в 19 веке, но он писал пьесы на достаточно интересные житейские, бытовые, любовные сюжеты, да, и это та культура, mm -hmm. не к которой там прикасаются один раз в год, да, о, я сходил на пьесу Островского, она перевернула мою жизнь, а это то, что э, наши предки смотрели в театрах, раз в неделю и чаще, так же, как мы сейчас смотрим телевизор. да, Все смотрят сериалы uh -huh. по телеканалам, да, ситкомы, у них есть сценаристы, у них есть определенная аудитория очень широкая. Вот примерно в этой нише работал отец uh -huh. нашего будущего городского головы. Сергей Викторович, хотя рос театралом, но вступил очень рано на юридическую карьеру. Он окончил юридический факультет Харьковского университета и уже в 1868 году поступил на службу по судебному ведомству. А это была эпоха очень интересная. Вот мы часто говорим, что человек сформировался в определенную эпоху. Да? Мы говорим, что человек сформировался да. в 90-е годы 20 -го века. У, -у, У, Значит, человек склонен к риску, умеет работать в сложной обстановке, да, мгновенно принимать решения или там... Человек сформировался во время оттепы Хрущевской. значит, он такой оптимист, романтик, mm -hmm. ему все по колено. Вот. И Сергей Викторович сформировался у нас в эпоху Александровских реформ. Это великие реформы, которые трансформировали старую Россию в государство нового образца и была при Александре II императоре. Проведена судебная реформа, когда был суд открытый, гласный, состязательный, и юристы стали героями времени, так же, как космонавты сто лет спустя. Да? Вот, речи выдающихся юристов кони, плевака записывали, учили, э, о них писали в газетах. То есть и...
0: Я... Их даже до сих пор читают.
1: Да, 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 даже до сих пор читают. И мне да. кажется, что вот эта театральная предыстория помогла Сергею Викторовичу быть адвокатом, быть юристом, потому что произносить эффектно речь это очень дорого стоило в те времена. Вот. Да. Начал он работать в Харькове по юридической части, но... Харьков был городом, где много амбициозных людей, в общем, карьера там стала не складываться, и он решил делать карьеру через столицу, поехал работать в Петербург. Там же параллельно выступал в э, театре, писал газетные очерки, которые все с удовольствием читали по судебным заседаниям, да? то есть стиль у него был очень бойкий, вот. и, наконец, получил возможность вернуться домой, чтобы стать, там, как говорили тогда, товарищем, а по-нашему заместителем губернского прокурора. Но случилась неприятность. Формальная была процедура. Председатель Петербургского суда должен был поставить добро да, на то, что этот мой сотрудник поедет зам замом прокурора в Харьковскую губернию. Но, как говорят, да, сейчас есть выражение "уперся рогом», да, то есть, или неизвестно совершенно по какой mm -hmm. причине, э, вот этот чиновник, он отказал Дьяченко, сказал, что он слишком молод, а у меня есть сотрудников намного больше с более богатым опытом, пусть они и едут. И Дьяченко внезапно лишился своих карьерных перспектив. Что было делать чиновнику? Он, конечно, впал в полное уныние, но тут поступило предложение поехать инспектировать судебные учреждения в Поволжье, в Казани. И 8 августа 1870 года на пароходе «Купец» Сергей Викторович прибывает в чужой, незнакомый город на востоке России, на Волге. И так получилось, что в этом городе он остался до последних своих дней и стал душой этого города. Как так получилось, мы сейчас поговорим. Но ну вот действительно, он сначала инспектировал суды по всем поволжским губерниям. Uh -huh. Вскоре уже женился на местной дворянке Марии Петровне Карповой, очень быстро вошел в светскую жизнь города, как театрал, вошел в театральную жизнь города, uh -huh. участвовал во всевозможных обществах, участвовал в работе земских структур. А земства во второй половине 19 века это такие органы, которые фактически несли всю муниципальную нагрузку. Да? В деревенской, в сельской местности обустройство школ, обустройство больниц, обустройство ветеринарных служб и в земствах принимали участие лучшие и самые инициативные люди вот этим всем занимался mm -hmm. Сергей Викторович в конце концов он в третьем году уже получает должность товарища, то есть заместителя, председателя окружного суда и уже снова работает по судебной должности его называли человек-судья то есть человечище, настоящий судья который хорошо решал вопросы и наконец в 1888 mm -hmm. году наш Сергей Викторович избирается городским головой то есть мэром, как бы сейчас сказали Казани, причем там интересный расклад был, за него проголосовал 51 голос против 9, да, то есть большинство абсолютное доверяло этому человеку и видела в нем ну, действительно, морального, нравственного авторитета и талантливого администратора. С 1888 года Дьяченко городской голова, и он избирался на эту должность трижды, пока добровольно не ушел в отставку в 1899 году. То есть такая, если вкратце, административная карьера нашего сегодняшнего героя.
0: Марк, давайте продолжим. Многие знают Юченко по одному очень большому и очень важному поступку. Благодаря Сергею Викторовичу в Казани появилась железная дорога и появился железнодорожный вокзал, который многие из нас не раз видели. Всем очень интересно, что же сделал Сергей Викторович для того, чтобы в Казани появилась железная дорога, какие он усилия для этого приложил. Насколько я знаю, это был довольно долгий путь.
1: Это был сложный путь. Но вот смотрите, мы уже упомянули сегодня реформы Александра II. Это реформа, когда крестьянам дали свободу, когда была введена военная реформа, всеобщая воинская повинность, когда э, судебная реформа, реформа городского самоуправления. Еще одной чертой Александра II эпохи, да и его сына Александра Третьего, был бум железнодорожного строительства. Россия, как большая, гигантская, континентальная держава, чтобы развиваться, должна была быть покрыта сетью железных дорог, наиболее прогрессивного вида передвижения на тот момент. И, собственно говоря, чтобы соединить европейскую часть России с Сибирью, с азиатской частью, еще при Александре II, в 1870-е годы, Планировалось построить железные дороги в трех направлениях. То есть э, северная, северный путь э, Казани mm -hmm. оставалась с юга немножко, да, далее путь от Нижнего до Казани, и дальше от Самары до Уфы. И дальше бы они сливались в Транссибирскую mm -hmm. магистраль. То есть, вот такая красивая картинка. Но в городе Казани, даже в 1875 году, торжественно отпраздновали вот это будущее строительство железной дороги. В 19 веке была песня, да, веселится и лягует весь народ, mm -hmm. еще в начале века появившийся при постройке первой железной дороги. То есть все было торжественно, но потом у нас начинается русско-турецкая война в 1878 году, и эти планы отложили, и, в общем-то, так получилось, что Казань в процессе постройки железных дорог немножечко у нас отстала. В это время Уфа добивается, чтобы железная дорога приоритетно строилась через нее и через Самару. То есть вообще город Самара исторически всегда уступал и Казани, как главному административному центру на Волге, и Нижнему Новгороду, как главному такому торговому капиталистическому центру. Самара немножко уступала. Но вот этот рост лавинообразной Самары, которая превратилась в советский Куйбышев, в центр военного округа, в гигантский индустриальный центр, началась именно после постройки железной дороги через Самару. Сызранский мост был построен в 1880 году, огромный мост через Волгу, инженерное сооружение. Дальше дорога шла на Уфу, на Златоуст и, в общем-то, уходила в Сибирь. А Казань у нас осталась в стороне от железной дороги. <связи> Причем уже окончательно это стало понятно в середине 1880-х годов 1884 mm -hmm. год И вот смотрите вообще, как железные дороги влияли на экономическое развитие Берем простой с вами пример Город Новосибирск, слышали, mm -hmm. да? В Сибири есть
0: <связи> <связи> Да, конечно
1: Это академ городок, это гигантский научный mm -hmm. промышленный потенциал по населению третий город Российской Федерации, столица Сибирского федерального округа сейчас. Ну так вот представьте себе, что когда вот эта вся интрига начиналась, Новосибирска, города не было. Как таково там были сельские населенные пункты и была Томская губерния, был город Томск где был первый сибирский mm -hmm. университет, город, где была интеллигенция сибирская, потомственное, дворянство, купечество. Mm -hmm. Но у нас строят железную дорогу, и в 1893 году при постройке моста через реку Обсибирскую появляется небольшой поселок, который превращается в Новониколаевск. И за 20 mm -hmm. век за счет вот этой железной дороги Новосибирск становится мегаполисом. В котором сейчас у нас живет 1 миллион 600 тысяч человек с лишним, да, а в Томске на данный момент у нас 575 тысяч населения всего, да, mm -hmm. вот, не было ничего и появился мегаполис, а старый губернский центр остался немножко в стороне, да. Вот. То же самое уже понимали В это время в Казани, что если мы останемся В стороне от железной дороги, то наш город Тоже станет таким воспоминанием О славном прошлом, а вся промышленность Вся экономика уйдет куда-нибудь в другое место В Самару, что и произошло угу. Отчасти в 20 веке Потом в 90-е годы уже 20 -го века э, За счет нашей Татарстанской администрации, за счет Ментимер Шарипчишамиева и его команды Мы немножко взяли реванш и угу. сейчас Казань славится по всему поволжью снова Но в советское время мы да, немножко да. отошли второй план по сравнению с Куйбышевым. Так вот, уже тогда все это очень хорошо понимали. И еще до прихода к руководству городом Дьяченко до этого момента местная интеллигенция, местная администрация любые проекты поддерживала, которые позволили бы связать Казань с российской сетью железных дорог. Историк Асокин знаменитый, предлагал проекты mm -hmm. делать ветку от Казани до Мурома. Пусть это будет тупиковая ветка, но чтобы Казань не оставалась изолированной. Mm -hmm. Сергей Викторович чедеченко когда стал э, городским головой, он сразу взялся за дело с основательностью, используя все свои возможные связи. Конечно, лучше всего было действовать напрямую через императора, но Сергей Викторович был городской голова, и ему не хватало ранга до, для того, чтобы попасть на аудиенцию к императору, да, то есть он поехал в Петербург и сначала решил через императрицу, mm -hmm. через супругу Александра III действовать, тем более Сергей Викторович был главой Печительского совета Ксенинской гимназии женской, казанской, вот, и, в общем-то, Через вот этот момент, через вот эту должность он мог попасть к императрице. Как он сам описывал в своих воспоминаниях, купил букет за 50 mm -hmm. рублей, это сказочная сумма, да, Пришел к императрице, она с удовольствием слушала о Казани, mm -hmm. с удовольствием слушала о его проекте, и в конце концов он посетовал, как бы так невзначай, да, о том, чтобы к государю попасть не имею возможности. Он ждал, что императрица, mm -hmm. возможно, выслушав такой его длинный рассказ, скажет какой-нибудь ход ему, да, но она сказала, да, конечно, это все очень прискорбно, ну и все, аудиенция закончилась, Дьяченко ушел ни с чем. Mm -hmm. Хорошо, через ведомство просвещения не получилось действовать, решил через церковную линию Сергей Викторович зайти. В Казани был в это время епископ Павел Лебедев, который знал хорошо достаточно оберпрокурора Святейшего Синода, то есть светского чиновника, который ведал церковными делами. Константина Петровича Победоносцева. Uh -huh. А Константин Петрович Победоносцев – это не просто чиновник, это, как говорят, да, серый кардинал эпохи Александра Третьего. Человек, через которого uh -huh. проходили и назначения, и подспудные тайные нити управления, и идеология этой эпохи были в его руках. Э -э Победоносцев действительно договорился, через него удалось договориться об уеденции Валентина но Победоносцев попросил, чтобы это было просто представление. «Не надо говорить о железной mm -hmm. дороге». У государя много дел, да. Вот. В итоге Дьяченко в растерянных чувствах пришел. Ну зачем аудиенция, если ты не скажешь о своей цели, да, но генерал Пашков, который был распорядителем вот этой аудиенции, он внезапно отнесся к Дьяченко с большим сочувствием и сказал: Говорите mm -hmm. все, что вам нужно. Государь вас выслушает. В общем-то, так и произошло. Дьяченко за вот небольшое время, которое было ему отведено, как сейчас говорят, элевейтор спич, то есть как разговор в лифте, да, краткая возможность поговорить mm -hmm. с каким-то высокопоставленным лицом и решить свой вопрос. Он ему изложил всю свою систему, и Александр Третий отнесся с сочувствием, надо же, да, и в принципе дело сдвинулось с мертвой точки. Но император, конечно, устно пообещал, что решит вопрос, но впереди был mm -hmm. этот вопрос на правлении Московской Рязанской железной дороги на комитете, где был чиновник по фамилии Петров, Через него можно было все решить, но он, как зло отменил все свои приемы. У него был неприемный день, он был mm -hmm. у государя во дворце. Тогда Дьяченко вспоминает: так, 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 какие у меня есть связи, вспоминает Казанские связи. Э, был э, секретарем этого чиновника. Гроссман, выпускник Казанского университета. Но он решил надавить на патриотизм этого Гросмана. Тоже рассказал ему про то, что город Казань нуждается в целях развития экономики в этой дороге. Гросман говорит: ну я бы рад помочь, но ничем не могу. Неприемные дни. Вы хотя бы напишите. «Пишите на бумаге ваши пожелания, я уж как-нибудь mm -hmm. передам своему шефу». Эх, Диченко, конечно, расстроился, что личная встреча не получается и начал писать свое, свое, свои идеи на бумаге. У него катастрофически не получалось изложить мысли, он был на нервах, он рвал mm -hmm. один листок за другим, внезапно звонит телефон. Гросман договорился о личной встрече с этим Петровым. Деченка снова у нас, получается, на вершине эмоций идет на этот разговор mm -hmm. со сложным очень чиновником, который весь разговор говорит ему: Ну, слушайте, голубчик, у вас в Казани прекрасные водные пути, у вас Кама, у вас Волга, у вас святка, у вас ветлуга, которая тоже была в Казанской губернии. Ну, зачем вам еще железная дорога? В общем, с этих, с этих переговоров Диченко ушел, повесив нос, потому что. Как такового положительного ответа-то нет. Но совершенно тоже никак не объяснить это. Этот самый Петров на следующем заседании комитета начал внезапно лоббировать казанскую вот эту ветку. Вот. И так получилось, что он продавил на комитете, и вопрос решили. Дальше должно было быть обсуждение на кабинете министров уже на самом верхнем уровне. А там угу. у казанской ветки было много недоброжелателей, которые были настроены в пользу вот Самары, Уфа, вот этой линии. Снова Дьяченко подключает свои казанские связи. Один из приближенных, Александра Третьего, генерал Черевин, был знаком, по... был вхож в один круг, выходцев из Казани в Санкт-Петербурге то есть с ним была возможность пообщаться и Дьяченко узнал что этот генерал любит верховую езду а в Казани на той самой научно-промышленной выставке татарский купец Сайдашев выставил такое интересное седло, очень удобное и оригинальной конструкции, но которое не могло просто пройти незамеченным от любителей верховой езды. Едиченко выписывает из Казани это, верх... это седло на лошадь, да, и дарит ему ну, его этому генералу, да. да, и генерал, в общем-то как произошло? Все произошло само собой. Генерал, его лошадь всегда была при выездах рядом с лошадью государя императора Александра Третьего. И государь спросил, ой, какое у вас интересное седло, откуда оно у вас? Да вот казанский городской голова Дьяченко подарил. Как? Он все еще здесь, в Санкт-Петербурге? Да, все хлопочет о железной дороге. И тогда уже Александр Третий понял, чего добивался Дьяченко и просил ему передать. Скажите Дьяченко, что он получит благоприятный конец своим хлопотом и непременно поедет домой в Казань." с железной дорогой так вот пройдя множество мытарств множество кабинетов сергей викторович дьяченко в итоге добился постройки железной дороги в казань и это произошло уже довели до казани уже в 1894 году вот эту железную дорогу от рязани mm -hmm. до казани конечно смотрите это была тупиковая ветка Дальше она никуда не шла. При этом не было железнодорожного моста через Волгу. Можете себе представить. То есть да. где-то до Свиярска, да. до Визовых доезжал поезд. Дальше пассажиров пересаживали на пароход. Грузы на баржи грузили. И тянули через берег. Там уже снова ждал состав, который доезжал по новенькому, построенному железнодорожному мосту через Казанку. Уже, mm -hmm. собственно говоря, до Казани. Это было немножко да, сложно, да-да-да, зимой приходилось э, все это тащить на, на гужевой тяге, да, эти вагоны, а на период, когда у нас ледоход, вообще всякое ну, сообщение прерывалось. Только в 1113 mm -hmm. году была уже был построен Романовский мост, там под Зеленодольском, да, и, собственно говоря, Казань уже полностью интегрировалась. Но Яченко сделал главное. Железная дорога была построена, а это значит, что mm -hmm. город Казань не осталось в стороне от прогресса, не осталось в стороне от, э, собственно говоря, лучшего на тот момент транспорта. И тем самым он, yeah. в общем-то, нашему городу добавил очень много очков вперед. То есть это человек, который привел в Казань железную дорогу. Есть интересная Сопутствующая история mm -hmm. постройки железнодорожного вокзала. Строил Казанский железнодорожный вокзал тот же самый архитектор, который у нас построил павильоны для научно-промышленной выставки Генрих Бернардович Руш. И местом для постройки выбрали Мокрую Слободу, одну из Слобод Казани, которую регулярно затапливало во время половодья, и это был очень неблагополучный район Казани. Район,
0: где... где она находилась. Ну да. вот
1: представьте себе, что начиная с Забулачья, там где пирамида, да, и в сторону вокзала, да. а дальше за вокзалом да. уже начиналась Ямская Слобода. Вот эта вся территория Мокрой Слободы, это современные улицы Коротченко, улица... конец улицы Тукаевской. Улица Бурхана-Шахиди, то есть это был достаточно неблагополучный район. Там были криминальные притоны, жили очень бедные люди, это был рассадник в общем-то, нездорового социального поведения во всех отношениях, да, mm -hmm. и пользуясь постройкой вокзала, собственно говоря, этот район во многом расселили, и сразу криминальная статистика пошла в более хорошую сторону, да, потому что были снесены вот эти самые притоны, были снес снесены mm -hmm. всякие злачные места, и вокзал Красный действительно радует, это привокзальная площадь красивая, она сохранилась до сих пор, она шумная, конечно, такая, да, но вокзал Красный, Казанский, несмотря на все передряги, там, пожар, который он пережил. Он до сих пор такое украшение города. Это все тоже у нас заслуги Сергея Викторовича Дьяченко.
0: Марк, расскажите, пожалуйста, а что еще сделал Дьяченко для Казани, помимо того, что он построил железную дорогу, что он строил гимназии, больницы, различные социальные объекты?
1: Ну вот смотрите, у нас до сих пор в городе Казани есть э, несколько объектов, которые имеют самое прямое отношение к Сергею Викторовичу Дьяченко и им инициированы. Памятник э, Лобачевскому, Рядышком с Ксенинской yeah. гимназией, рядышком с домом Мушковой, построенным чуть позже, в 1896 году был открыт Тараниями Сергея Викторовича при его участии. Там uh -huh. он единственный был участник, но... Под его патронажем. При нем же, кстати говоря, был открыт на площади перед Кремлем памятник Александру II. А мы с вами говорили, что Дьяченко это человек Александровской эпохи. Вот. Но этот памятник не сохранился mm. до наших дней. Что еще сохранилось?
0: Сейчас фотографии этого памятника можно очень легко найти в интернете. Да, 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 да. да. Научно-промышленная
1: выставка проходила на Николаевской площади площадь, которая располагалась на месте нынешнего Ленинского садика. То есть никаких деревьев mm -hmm. там исторически не было. да, Там когда-то была Кузнечная площадь, где кузницы стояли. Потом просто mm -hmm. была ровная такая пустая площадь, где военные тренировались. Об этом мы уже говорили. Э -э возник вопрос, mm -hmm. что делать с этим местом после того, как павильоны для выставки будут разобраны. У Тиченко была... Великая, интересная, нереализованная идея. Он был сторонником народного просвещения, и он хотел на месте вот этой Николаевской площади построить интересный объект, который назывался Народная аудитория. Это огромный павильон, больше тысячи мест, где могли бы проводиться публичные лекции, всевозможные просветительские мероприятия, выставки mm -hmm. под крышей, да? Ну, такой каворкинг, mm -hmm. да, современный и выставочный центр можно сказать. Но денег на эту идею в конце концов не нашлось. До сих пор вот особенно было хорошо это видно, когда не было построено круглое здание Колизея, да, где магазины, рестораны на Ленинском угу. садике, на остановке. Там вот эта стена, да. спускающаяся с университета, камнем покрыта. да. Есть там всевозможные народные да. байки, что это чуть ли не стена ханского времени. Нет, 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 это не стена ханского времени и так далее. Это как раз вот то, что удалось построить в рамках этого проекта Дьяченко по созданию народной аудитории. Дальше угу. дело не пошло, Но раз народная аудитория не была реализована, то решили разбить на этом месте сквер, который назвали Николаевский, и этот сквер мы сейчас знаем под названием Ленинского сада, с советских времен он носит это название, mm -hmm. это памятник работе Дьяченко, безусловно, да, в городе Казани. Другой сквер, который тоже все знают, это нынешний Фуксовский сад. Исторически это название этого места было как, ну, на высоком берегу Казанки, кози бульвар называли. Что значит Козий mm -hmm. бульвар? Просто росли деревья, mm -hmm. там паслись кодочки, но казанцы любили очень это место использовать для прогулок, для того, чтобы смотреть на реку, место живописные до сих пор, да. Вот э, интересно, что городская власть, как интересно, в конце 19 века достаточно оперативно отреагировала на запрос общества. В газете «Казанский телеграф» в 1895 году в мае появилась заметка, что э, вниманию городского управления с первыми весенними днями бугор над Казанкой вдоль односторонки Красных улиц, это нынешняя улица Адамюка, э, пестреет публично, который особенно особенно много теперь, когда разлив реки во всем блеске. Э, но и летом в хорошие дни и в лунные вечера это одно из живописнейших мест Казани. Так вот, две скамейки, стоявшие там много лет, были постоянно заняты любителями природы, и места на них брались чуть не сбою. Так вместо того, чтобы увеличить число скамеек, почему-то снесли и эти две. Неужели для города обременительный расход в несколько рублей, который дал бы возможность жителям подышать свежим воздухом и полюбоваться рекой? Молодежь не унывает и толпой простаивает на бугре, но люди пожилые и слабые должны отказаться от любимого местечка. Через год в Казани отмечали годовщину со дня смерти выдающегося нашего казанца Карла Федоровича Фукса. Это был 1896 год. Так вот, Сергей Викторович Дьенко организовал этот юбилей самым достойным образом. В это время были приняты решения переименовать поперечно-Тихвинскую улицу, где дом Фукса, в улицу Карла Фукса. Сейчас у нас улица Карла Фукса немножко в другом месте. На доме была установлена mm -hmm. мемориальная доска. Могилу Карла Федоровича оградой за казенный счет оградили и взяли ее содержание тоже на казенный счет. Так вот, еще одно было решение mm -hmm. разбить в городе Казани сквер в честь Карла феодоровича Фукса, и был выбран вот то самое место, Козий Бугор, где спилили эти несчастные скамейки, mm -hmm. да? и 26 апреля 1896 года Казанская городская дума после речи Дьяченко приняла решение разбить этот сквер и выделить на его содержание 600 рублей а уже через день, 27 апреля, сам Сергей Викторович пришел туда вместе с землемером и архитектором аллеи да, То есть вот как через год отреагировала городская власть, mm -hmm. нашла подходящий повод и увековечила имя Карла Федоровича Фукса. Но вот вообще, знаете как, я вот вижу все-таки, что судьбы этих двух людей, выдающихся, они ведь чем-то похожи. Карл Федорович Фукс, он у нас тоже был человеком для Казани изначально чужим. Если Дьяченко приехал с Украины, да, которая на тот момент была в составе одного mm -hmm. государства, то Фукс вообще приехал из Германии и абсолютно mm -hmm. стал местным своим человеком для всех. И для русских, и для татар, и для интеллигенции, и для простых людей. То же самое можно сказать про Дьяченко. Он тоже приехал издалека, женился mm -hmm. на местный, вот, пустил корни в Казани. В общем-то, мне видится глубоко вот, символично, что имя Фуксова увековечил Дьяченко. Человек очень похожей судьбы. Кроме вот этих объектов благоустройства, которые мы знаем до сих пор, Дьяченко, конечно, занимался благотворительностью, открывал общественные столовые, решал многие важные вопросы, а выйдя в отставку, Дьяченко был еще известен как человек, который вел суд по делу о похищении. Казанской иконой Божьей Матери, то есть тоже очень важный для города да. процесс, трагический, конечно, для православной нашей части города, нашего города, но вот Яченко там тоже вел этот процесс, для него это было все тяжелым испытанием, вот, а скончался он в 1907 году, еще достаточно человеком в полном расцвете сил, вот, безвременно ушел и похоронен на Арском кладбище. К сожалению, mm -hmm. можно сказать, что вот, ну, краеведы, конечно, знают о Дьяченко, но в целом, вот представление э, жителей Казани, горожан он как-то у нас на втором плане, да, хотя столько
0: хорошего сделал для города человек. Мне кажется, что теперь, благодаря нашему подкасту, многие горожане узнают о Дьяченко.
1: Я хочу еще сказать, что вот смотрите, идея увековечения, она витает в городе в памяти Сергея Викторовича Диченко, mm -hmm. уже много лет, занимались краеведы многие этим, но вот последний год очень интересное направление национальной культурной автономии украинцев города Казани. И mm -hmm. ее представители, земляки Дьяченко по Полтавщине и по Харьковщине, очень так интенсивно, сметливо и э, динамично взялись за дело увековечни. Потому что у нас э, ну, mm -hmm. объектов, связанных с Дьяченко, огромное количество, а в конце концов на перекрестке улиц Епеева и Нагорный стоит дом, где жил Сергей Викторович. Так что, возможно, дело сдвинется mm -hmm. вот с этой такой точки, да, благодаря землякам Сергея Викторовича Диченко, с которыми вот ваш покорный слуга сотрудничает по этому направлению, я надеюсь задумку увековечить, хотя бы пока в рамках э, мемориальной доски у нас получится, потому что таких людей нужно помнить, и мы рассчитываем, конечно, на поддержку жителей города и на поддержку всех, кто может помочь.
0: Здорово, теперь только время покажет, и, возможно, когда-нибудь мы действительно увидим мемориальную доску, установленную в честь нашего героя Сергея Викторовича Диченко. Марк, мы можем что-нибудь еще рассказать о нем? Ну, я думаю, в лимит
1: времени мы с вами уложились. Мы уложились, да. Большое спасибо вашему ресурсу, что предоставили площадку, чтобы поговорить об этом человеке. Тем более информационный повод у нас хороший, это 125-летие Национального музея Республики Татарстан, первым директором которого был Сергей Викторович Дьяченко. Страниц в истории города интересных, которые по каким-то причинам затерялись из памяти, очень много, и я лично говорю о них на своих экскурсиях, на которые я всех рад пригласить после того, как кончится режим самоизоляции. С вами был историк, краевед, экскурсовод Марк Шишкин. Большое спасибо вам, слушатели, за ваше внимание.
0: Марк, огромное вам спасибо, что рассказали нам о Дьяченко. Было очень интересно. До скорых встреч!